0: Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de la Luz Azul Podcast. Antes que otra cosa nos presentamos.
1: Mi nombre es Noemi Villalobos.
0: Y yo soy Juan Trejo. Y luego de un mesecito ahí de vacaciones, ya saben, ya no vamos a poner excusas, eh, traemos un episodio más. En esta ocasión es otro episodio de True Crime, pero en esta ocasión tiene una particularidad, ya que es un caso misterioso y que todavía hasta nuestros días nunca se pudo resolver. Así que, sin nada más que agregar, ya que es un episodio bastante extenso y con muchos datos, vamos a comenzar de una vez y esperemos que disfruten este caso.
1: A lo largo de la historia se han presentado cientos de casos irresponsables o explicaciones aparentes, sucesos que simplemente han sido cerrados por las autoridades, pero que las víctimas directas o indirectas jamás olvidarán. Desde crímenes sin resolver hasta hechos incomprensibles que rayan el punto de lo paranormal, la historia está llena de ellos. En esta ocasión viajamos al sur de Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Texarkana, llamada así porque se encuentra dividida entre los estados de Texas y Arkansas. Esta peculiar ciudad sería la sede de una serie de asesinatos que hasta nuestros días siguen siendo todo un misterio. Un archivo más que tiene la etiqueta de no resuelto en su portada. En este episodio de La Luz Azul Podcast, estaremos repasando el caso conocido como Los Crímenes a la Luz de la Luna y su misterioso perpetuador, nombrado por los medios como El Asesino Fantasma.
0: El 22 de febrero de 1946, Jimmy Hollis, de 24 años, y su novia Mary Jean LeRae, de 19 años, condujeron hasta un sitio aislado en la avenida Richmond Road, eran aproximadamente las 11.45 de la noche. Habían pasado toda la tarde en una cita doble con el hermano de Jimmy y su novia. Los cuatro habían ido a comer, luego al cine, al final por un helado, así que de después de dejar a sus acompañantes, Jimmy y Mary querían estar solos. Justo cuando habían comenzado a besarse y a disfrutar de un momento más íntimo, su noche de pasión fue interrumpida abruptamente. Una figura extraña los miraba a través de la ventana y se iba acercando poco a poco. Parecía un hombre, pero la oscuridad no les permitía verlo bien. La figura tenía una máscara de tela blanca cubriéndole el rostro, con agujeros para sus ojos y boca. Cuando estaba prácticamente junto al auto de Jimmy, la figura sacó una pistola y dijo, salgan del auto, ahora obviamente los jóvenes obedecieron pues el arma los asustó Mary le dijo a aquel extraño sujeto que podía llevarse todo lo que quisiera pero que por favor no les hiciera daño el enmascarado la miró directo a los ojos y esbozando una sonrisa maligna le dijo hagan lo que les digo y no les haré daño
1: lo siguiente que el misterioso hombre dijo fue algo extraño, le ordenó a Jimmy que se quitara los pantalones, al principio el chico pensó que era una broma e incluso se negó a hacerlo, pero Mary le pidió que hiciera lo que el tipo le pedía, así que Jimmy se bajó los pantalones, a pesar de que habían obedecido, el atacante rompió su promesa y envió al joven al suelo de un culatazo en la cabeza. Al ver esto, Mary gritó llena de terror y se echó a correr, pero esto fue inútil, pues un par de pasos después ya estaba en el suelo también. El atacante rodeó a Mary con su cuerpo, le levantó el vestido y comenzó a penetrarla una y otra vez con el cañón de la pistola. Antes de que el ataque sexual escalara a algo peor, se acercó un auto con las luces encendidas. El atacante le dio un culatazo a Mary en la cabeza antes de desaparecer en la oscuridad de la noche. Esto que acabamos de escuchar es la versión de Mary, pero al parecer el atacante había sido mucho más violento. Cuando la joven pareja fue atendida en el hospital, ella tenía varios golpes y moretones, pero a Jimmy le había ido mucho peor, su cráneo estaba fracturado en distintos puntos, lo que demostraba que había recibido más de un golpe en la cabeza, probablemente con la base de la pistola. A pesar de esto, el chico superó sus heridas, y luego de unos días, ambos estaban completamente recuperados. Pero aquella noche, nadie se imaginó lo afortunados que Mary y Jimmy habían sido al sobrevivir, ya que en el futuro cercano, otros habitantes de Texarkana no contarían con la misma suerte.
0: La pareja daría su testimonio a la policía y las historias de Jimmy y Mary eran casi idénticas. Sin embargo, había un pequeño detalle en el que diferían. Y este, digamos que al principio se pensaba que iba a ser de mucha importancia en la búsqueda del atacante. De hecho, las autoridades le prestaron mucha atención a este detalle. Ambos habían dicho que el hombre medía cerca de 1,80 metro habían dado descripciones idénticas de la máscara. Decían que parecía como si tuviera una sábana o una funda de almohada con estos agujeros en los ojos y en la boca. Y no habían destacado algo extraño en su vestimenta. O sea, no tenía una vestimenta peculiar o que destacara. Incluso cuando fueron entrevistados por separado mencionaron exactamente las mismas palabras que les habían dicho el atacante no tuvieron diferencia en nada en este texto. Sin embargo, Jimmy había dicho que creía que el atacante era un hombre blanco, mientras que Mary insistía en que el hombre era negro. Las autoridades habían creído más en la descripción de Jimmy, sobre todo porque la manera de hablar del atacante no parecía ser la jerga de un hombre negro de la región. Aquí existe una teoría que realmente no tiene mucho fundamento, pero la teoría dice que Mary conocía al atacante. Incluso llegaron a decir que era su amante y que por eso ella insistía tanto en que el hombre era de raza negra. Obviamente ella no iba a andar con un negro porque son los 40, porque es Estados Unidos y porque es racismo. Así que dijo que el hombre era negro para distraer a las autoridades pero como les comento esto solo es un rumor, nunca se pudo comprobar y de hecho Mary lo negó hasta el día de su muerte y aseguraba que en los hoyos que tenía la máscara había visto piel morena. Después de las declaraciones de Jimmy Hollis y Mary Jean LeRay, la investigación de la policía no daría con ningún sospechoso real y de hecho casi todos en la estación creían que el atacante ya estaba muy lejos de Texarkana. Los diarios y los periódicos que cubrieron el caso tampoco mostraron gran preocupación. Esta zona era bastante tranquila, así que creían que esto era un hecho aislado, era un ataque de una sola vez. Pero, desafortunadamente, todos estaban equivocados.
1: El 26 de marzo de 1946, un motociclista conducía por la autopista 67 del condado Bowie en Texas, cuando de repente vio un automóvil estacionado en un lugar inusual junto al lado de la carretera. La noche anterior había llovido fuertemente en el área, así que el motociclista pensó que tal vez los ocupantes de aquel coche necesitarían un poco de ayuda, por lo que se detuvo justo detrás del auto. Pero... Cuando el hombre se acercó, vio que dentro del carro estaban los cuerpos de un hombre y una mujer bañados en sangre. Fueron rápidamente identificados. El hombre era Richard Griffin, un veterano de guerra de 29 años, y su cuerpo fue encontrado de rodillas junto a la puerta del piloto. La mujer era Polly Ann Moore, de 17 años, y su cuerpo estaba recostado en el asiento trasero. Ambos tenían heridas de bala, específicamente de un revólver calibre .32. Según algunos reportes del FBI, se cree que Polly había sido violada, aunque esto nunca fue confirmado, ya que su cuerpo fue embalsamado antes de que la agencia pudiera completar las investigaciones. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en el carro, aunque la evidencia mostraba que habían sido colocados ahí por alguien más. En las inmediaciones se encontraron manchas de sangre, así como marcas que indicaban que los cuerpos habían sido arrastrados. Pero debido a las fuertes lluvias, ninguna otra pista sobrevivió. Se cree que, de no haber llovido aquella noche, quizás podrían haber encontrado algunas huellas dactilares o pistas sobre el sospechoso.
0: La investigación determinó que Polly y Richard comenzaron a salir seis semanas antes de sus asesinatos. Aparte de la diferencia en sus edades, ya que se llevaban 12 años, no se encontró nada raro o sospechoso en su relación, ni tampoco encontraron potenciales enemigos o gente que quisiera herir a cualquiera de los dos. La última persona que vio a la pareja con vida fue Eleanor Griffin, la hermana de Richard, quien había cenado con ellos el 23 de marzo, tres días antes de que encontraran sus cuerpos. Según el testimonio de Eleanor, se despidieron en la entrada de una cafetería a las 10 de la noche. A pesar de que se interrogaron a más de 50 personas, no se consiguió ninguna pista sobre el asesinato de esta pareja. Incluso, las autoridades ofrecieron una recompensa de 500 dólares, que son aproximadamente 7 mil dólares de hoy en día, por alguna prueba que llevara a resolver este asesinato. Pero esto, en lugar de ayudar, había resultado contraproducente, ya que la policía terminó con cientos de pruebas falsas y cientos de llamadas que no tenían sentido, simplemente de gente que quería cobrar el dinero.
1: Sí, eso es en todos los casos, siempre pasa. Así que... Realmente
0: no es una buena idea. Sí, la verdad. Oficialmente, las autoridades no habían hecho ninguna conexión entre estos asesinatos de Richard Griffin y Polly Moore y el asalto que sufrieron Jimmy Hollis y Mary Larray. Sin embargo, esto no impidió que los vecinos de Texarkana comenzaran a hacer conexiones y esparcir los rumores. Había personas que juraban... Haber visto a un hombre con una máscara de tela blanca cerca de aquella zona. Pero solamente eran eso, rumores. Y después de unos días de incertidumbre, parecía que la vida local seguía su curso normalmente. Todo empezó a funcionar de una manera tranquila. Pero no por mucho tiempo.
1: El 14 de abril de 1946... Un domingo de ramos, la familia Weaver conducía por la avenida North Park cuando vieron a un hombre tirado al lado de la carretera. La ropa del hombre estaba totalmente cubierta de sangre, por lo que la familia Weaver rápidamente informó a la policía sobre este descubrimiento. La víctima fue identificada como Paul Martin, de 17 años. Paul había viajado desde Kilgore, Texas, para visitar a sus padres y pasar el fin de semana en Texarkana, le habían disparado cuatro veces, una en el cuello, otra en el hombro, en la mano y una, más directo, en la cara. Las autoridades descubrieron que Paul había estado con Betty Jo Booker, de 15 años, la noche anterior. Algunos testigos aseguraban haberlos visto salir a eso de las 2 de la mañana de una fiesta, donde Betty estaba tocando el saxofón junto a su banda, pero aquella noche Betty no había llegado a su casa. A primera hora del domingo, la gente ya estaba reunida buscando a Betty Jo Booker. A las 12 del día, 6 horas después de haber encontrado el cadáver de Paul Martin, el cuerpo de la chica fue encontrado detrás de un árbol a 3 kilómetros de distancia en la avenida Fernwood, estaba recostada boca arriba y con la mano derecha metida en el bolsillo de su abrigo. Betty había sido asesinada de dos disparos, uno en la cara y otro en el pecho, y además había signos evidentes de estrangulamiento. El cuerpo de Paul también mostraba evidencia de haber estado involucrado en una pelea. Según algunos medios, había evidencia de que Betty Joe Booker había sido violada pero esto nunca fue confirmado por las autoridades. A un kilómetro y medio de donde encontraron el cuerpo de Betty, las autoridades encontraron el automóvil de Paul Martin. Estaba estacionado cerca del lago Spring y con las llaves puestas. En el volante pudieron encontrar una huella que no pertenecía a las víctimas ni a nadie de sus allegados y en la alfombra del auto habían tirado algunos cartuchos de calibre 32.
0: Las pruebas de balística revelaron que los casquillos encontrados en los últimos dos asesinatos dobles habían salido del mismo arma, así que las autoridades al fin vincularon los casos, y en este punto... También aceptaron que el primer asalto a Jimmy y Mary en febrero de ese mismo año podría haber sido perpetuado por el mismo individuo. Totalmente rebasados por el caso, la policía de Texarkana solicitó apoyo del estado y así fue como el respetadísimo Texas Ranger Manuel T. González, alias El Lobo Solitario, llegó al caso. Manuel Trazazas González nació en 1891 en Cádiz, España. Su padre era español y su madre canadiense, ambos naturalizados estadounidenses. La carrera de Manuel fue bastante larga. Sirvió en el ejército mexicano, trabajó en el departamento del tesoro de Estados Unidos y también estuvo un tiempo trabajando en la policía migratoria, exactamente en la frontera de México y Estados Unidos fue asignado a la policía de Texas y rápidamente entró a los Rangers que es como este cuerpo especial esta policía un poco más especializada que tienen en Texas sin apoyo de nadie Manuel atrapó a decenas de contrabandistas estafadores y narcotraficantes lo que le ganó el apodo de el lobo solitario aunque sus compañeros estadounidenses no podían pronunciar muy bien este apodo, así que también se le conocía como The Lone Wolf, que básicamente es la traducción en inglés del lobo solitario. Cuando Manuel llegó al caso de los asesinatos en Texarkana, lo primero que hizo fue lanzar un boletín y esparcirlo por todos los diarios y rincones de la ciudad. El comunicado decía lo siguiente,
1: se busca por asesinato. Persona o personas desconocidas por el asesinato de Betty Joe Booker y Paul Martin en el condado de Bowie, Texas. Sujeto o sujetos pueden tener en su poder o tratar de deshacerse de un saxofón de marca Bondi bañado en oro. Número de serie 52535 ...ya que dicho instrumento no fue encontrado en la escena del crimen. El saxofón estaba en perfectas condiciones, pues acababa de ser reconstruido... ...y se encontraba en un estuche de cuero negro con forro de felpa azul. Se estarán realizando chequeos en tiendas de música y casas de empeño del condado y sus alrededores... Cualquier información sobre la ubicación del saxofón, descripción o paradero de la persona relacionada con él debe ser remitida inmediatamente al sheriff del condado Bowie, a los cuerpos policiales de Texarkana y al Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas.
0: Seis meses después de este comunicado, el saxofón fue finalmente encontrado en unos arbustos no muy lejos de donde estaba el cuerpo de Betty. Lo que nos dice que tal vez el asesino nunca se llevó el saxofón, siempre estuvo ahí y más bien nunca lo vieron, pero quién sabe, quizás alguien lo dejó ahí para tratar de distraer a la policía. El saxofón estaba en perfecto estado y estaba dentro de su estuche negro pero desafortunadamente, aunque pusieron mucho esfuerzo y mucho énfasis en encontrar este instrumento o en una persona que se tratara de deshacer de él, pues no consiguieron ni una sola pista cuando encontraron el saxofón.
1: La policía no tenía ningún sospechoso de los crímenes y tampoco contaban con un nombre asignado al caso o con un sobrenombre para el terrible atacante, entonces la prensa se encargó de darle un nombre al terror de los habitantes de Texarkana. Durante un reportaje de los asesinatos más recientes, el periódico The Texarkana Gazette etiquetó al anónimo asesino como The Phantom o El Fantasma, debido a la máscara que portaba en el primer asalto, la cual recordaba a las películas y estereotipos del fantasma con una sabana blanca, este nombre se quedaría grabado en la mente de los vecinos y de hecho también ayudó a incrementar el estado de alarma que todos en la ciudad ya empezaban a sentir. El fantasma era un sobrenombre potente, con tintes paranormales, que casi parecía decir que no era de este mundo y que no podría ser atrapado. La comunidad de Texarkana solía ser muy tranquila, pero ahora que los asesinatos de The Phantom eran públicos, de repente las puertas de todas las casas eran cerradas con doble llave. Ahora los extraños no eran bienvenidos en la comunidad y se les veía con sospecha. Y al anochecer el ruido de los niños jugando en las calles fue sustituido por un silencio propio de un pueblo abandonado. Los policías comenzaron a patrullar las calles a todas horas y por la tarde-noche se ocultaban en los sitios utilizados por las parejas para sus encuentros amorosos, con la esperanza de obtener alguna pista sobre el fantasma. Se sabe que en total se interrogaron a un poco más de 300 sospechosos, pero todos fueron liberados por falta de pruebas. Aun así, todas estas medidas preventivas de la comunidad fueron en vano pues el siguiente ataque se daría apenas un par de semanas más tarde.
0: Era la noche del 3 de mayo de 1946, y Virgil Starks, de 36 años, se puso cómodo en su mecedora para escuchar su programa de radio favorito. Eran más o menos las 9 de la noche, y su esposa Katie, de 35 años, estaba en el segundo piso de la casa leyendo una revista. La casa de los Starks se encontraba en el condado Miller, en Arkansas, a casi 20 kilómetros de Texarkana, y los horrores ocurridos en aquella ciudad nunca habían llegado a este pequeño poblado. Mientras Virgil bebía una cerveza y escuchaba la radio, dos balas rompieron el vidrio de la ventana detrás de él y entraron en la parte posterior de su cabeza, matándolo al instante. Al escuchar el estruendo, Katie bajó a ver qué sucedía Al llegar a la sala, vio a su esposo tirado en el suelo y bañado completamente en sangre De inmediato, Katie corrió al teléfono y empezó a marcar el número de la policía Pero antes de que pudiera terminar de marcar Una bala entró por su mejilla derecha y salió por su oído izquierdo Atravesándole completamente la cara por dentro Inmediatamente después una segunda bala entró por su mandíbula y salió por su boca Llevándose consigo varios de sus dientes Increíblemente Katie Starks seguía con vida Y muerta de miedo y dolor se puso de pie y salió corriendo por la puerta frontal de su casa Le habían disparado dos veces en la cara Una bala le había atravesado completamente la cara Y todavía tuvo la fuerza de levantarse y echarse a correr salió por la puerta frontal de su casa ya que estaba escuchando que alguien estaba intentando entrar por la puerta trasera Katie cruzó la calle dejando un rastro de sangre tras de sí y al tocar la puerta de uno de sus vecinos nadie salió a ayudarla así que comenzó a correr y se encontró con otro vecino quien rápidamente la metió en su casa después llamaron a la policía y llevaron a Katie al hospital
1: Luego de unos días en estado crítico, Katie Stark sobrevivió al terrible ataque y se recuperó exitosamente, lo cual vemos que hasta cierto punto es un milagro, sobrevivió a un ataque bastante fuerte. Cuando la policía llegó al condado Miller, el asesino seguramente ya estaba muy lejos de la escena del crimen, pero aún así le había dado tiempo de recorrer la casa de los Starks se encontraron huellas de zapatos por toda la cocina, las escaleras y la habitación principal que estaba en el segundo piso. Las huellas luego mostraban que habían salido por la puerta principal persiguiendo a la mujer. Fuera de la casa, muy cerca de la ventana por la que entraron los disparos, se encontró una lámpara perteneciente al asesino, pero más importante que dicho artefacto eran las huellas dactilares que se encontraban en ella. Además de todos los rastros que el asesino había dejado dentro de la casa, la policía sentía que ahora sí podían lograr algo. Sin embargo, no pudieron determinar la identidad del individuo y cuando Kaylee se recuperó tampoco pudo ayudar mucho, pues nunca vio al atacante. Unos días después del asesinato de Virgil Starks, la policía detuvo a un hombre de 46 años llamado Charles Coleman. En el pequeño pueblo de Paris, Texas, había sido detenido por una presunta violación y descubrieron que había estado en Texarkana al mismo tiempo que los primeros asesinatos dobles. La policía creía que tenía el famoso fantasma, pero luego de una investigación más profunda fue liberado, ya que se había podido comprobar que Coleman estuvo en Colorado el día que atacaron a la familia Starks.
0: Como podemos ver, la policía, a pesar de encontrar varias huellas, varias pruebas, artefactos incluso del asesino, pues no habían podido determinar nada. Estaban totalmente perdidos y no tenían, digamos, una prueba convincente. Y de hecho, había algunos que dudaban de que el asesino fantasma fuera el perpetuador de este último crimen. La evidencia encontrada en la escena mostraba que los Starks habían sido atacados con una pistola semiautomática calibre 22, que es un arma completamente distinta a la de los asesinatos en Texarkana. Además, las víctimas eran mucho mayores que las anteriores y habían sido atacadas en su propia casa, mientras que los otros se encontraban en lugares solitarios y en sus coches cuando fueron atacados. Pero había otros agentes que creían que los crímenes sí estaban vinculados, y de hecho veían el último ataque como un evidente y lógico incremento en la violencia del fantasma. Además, como se los habíamos comentado, la vigilancia de las autoridades y también de los vecinos había aumentado en la ciudad. Así que no era descabellado pensar que el asesino cambiara un poco su modus operandi y decidiera atacar en otro lugar un poco más solitario, un poco más tranquilo. Esta disputa nunca se pudo resolver, ni siquiera hasta nuestros días, y sigue siendo una incógnita si los Starks fueron víctima del mismo asesino. Según los medios locales, las huellas dactilares no coincidían con las encontradas en el asesinato de Betty Booker y Paul Martin, pero en los archivos del FBI no se puede encontrar resultados de esta comparación, por lo que esto no lo podríamos considerar como una versión oficial. Sin embargo, el asesinato de Virgil Starks sí aparece en el expediente del FBI sobre el caso del fantasma de Texarkana, lo que pues es un poco dudoso. Nos puede hacer pensar que la agencia tal vez sí encontró similitudes o que las huellas eran las mismas en ambos casos. Y que simplemente no quisieron compartirla.
1: A pesar de estos casos que ya les hemos contado, también hay algunos que se cree que pudieron haber sido por el fantasma. Pero no están... Digamos, no son 100% verídicos, son simplemente algunas teorías. El 7 de mayo de 1946, cuatro días después del último ataque, un cadáver fue encontrado en las vías del tren a las afueras de Texarkana Al principio se creía que el hombre había cometido suicidio lanzándose a las vías, pero la investigación reveló que ya estaba muerto antes de que el tren le arrancara un brazo y una pierna, el hombre fue identificado como Earl Cliff Max Payden, los periódicos lo relacionaron sin chistar a los asesinatos del asesino fantasma, el rumor de la muerte de Earl comenzó a esparcirse por toda la ciudad, incluso algunos se atrevieron a decir que el hombre era el propio fantasma quien arrepentido de sus crímenes se había quitado la vida, había otros que creían que el fantasma lo había matado, ya que nunca se pudo encontrar otra explicación para un asesinato tan violento.
0: Otro de estos posibles crímenes del fantasma ocurrió el 8 de octubre de 1946. Una joven pareja fue asesinada con un revólver calibre .32 mientras estaban en un automóvil en un lugar oscuro y solitario. Las víctimas eran Lawrence Hogan, de 23 años, y Elaine Eldridge, de 24. Hubo dos sospechosos detenidos por este asesinato, pero después de toda la investigación, los liberaron por falta de pruebas. Igual que en otros casos, no se encontraron enemigos o personas con motivos para asesinar a esta pareja. Yo en lo personal, no entiendo por qué este caso... No fue incluido oficialmente en los asesinatos del fantasma. Ya que tiene todo el modus operandi. O sea, estaban solos en su auto. Eran jóvenes. Fueron encontrados... Bueno, más bien les habían disparado con un calibre 32. O sea, básicamente lo tiene todo. Realmente no sé por qué no están incluidos oficialmente. Pero es otro de esos casos que se cree que son producto de este asesino.
1: Virginia Carpenter, de 23 años, viajaba desde Texarkana hasta Denton, Texas. Cuando llegó a Denton, se bajaron del tren y tomó un taxi hasta el complejo de departamentos de estudiantes en la Universidad de Denton. Al día siguiente, el conductor del taxi regresó a los departamentos para entregarle a Virginia su maleta, ya que ésta venía en otro tren y la mujer le había pagado por realizar esta diligencia. Según lo acordado, el taxista dejó la maleta en la recepción del complejo de departamentos, donde estuvo sin que nadie la tocara por tres días seguidos. Varios estudiantes vieron la maleta durante estos tres días y finalmente llamaron a la policía. La investigación reveló que Virginia había sido vista saliendo de los departamentos la noche que llegó y nunca más fue vista de nuevo. Se investigó tanto al taxista como al novio de Virginia, pero no se encontró nada sospechoso en ellos. El hecho de que Virginia fuera de Texarkana no fue la única razón por la que se sospecha del fantasma, sino que la chica además era amiga cercana de al menos tres de las víctimas del misterioso criminal. Aquí podemos ver que posiblemente hubo una relación pero no se sabe más de Virginia Está en un estatus de desaparecida
0: Sí, realmente nunca encontraron su cuerpo En estos tiempos, bueno, más bien en aquella época Todo lo que ocurría se lo estaban achacando al mismo asesino Y ni siquiera sabemos si era un asesino o eran asesinos Era un grupo, quién sabe Y bueno, ahora vamos a pasar con la parte de los sospechosos Hubo un poco más de 300 personas que fueron entrevistadas, fueron interrogadas... ...pero hay algunos de ellos, un par de ellos, que destacan entre los demás. Eh, los primeros son Joel y Peggy Sweeney. El agente Max Tackett, quien estaba en el equipo encargado de esta investigación... ...encontró un patrón interesante en todos los crímenes relacionados con el fantasma. Días antes de cada asesinato se había reportado un robo de vehículo y días después del asesinato este auto había sido encontrado muy cerca de las escenas del crimen así que el 28 de junio Tackett localizó el auto robado antes del asesinato de Virgil Starks estaba en el estacionamiento de una plaza en Texarkana Tackett y otro compañero decidieron esperar en el lugar y ver si alguien se llevaba el auto unas horas más tarde, Peggy Sweeney, de 21 años, se acercó al auto e intentó llevárselo, pero fue rápidamente arrestada. Peggy informó a los oficiales que el auto era de su esposo Joel Sweeney, pero que ella lo estaba usando mientras que él se encontraba en un viaje en Atlanta, Texas. El policía Max Tackett descubrió que Joel se encontraba en Atlanta intentando vender otro auto robado. Así que cuando puso un pie en Texarkana, fue arrestado. Durante su detención, Jowell dijo algo bastante sospechoso. Ni siquiera le habían dicho por qué lo estaban arrestando y él rápidamente dijo lo siguiente. Ya sé por qué me están deteniendo y sé que no es precisamente por robarme un carro.
1: Joel ya era bien conocido por sus problemas constantes con la policía. Su historial criminal incluía varios cargos por robo de vehículo, asaltos y falsificación de documentos. Cuando allanaron la habitación del hotel donde Peggy y Joel se hospedaban, encontraron una camisa con el nombre Stark, bordado en ella. Se cree que era de Virgil Starks y que la S había desaparecido con el uso. Cuando estaban interrogando a Peggy Sweeney, esta confesó a las autoridades que su esposo era el asesino fantasma de Texarkana. Incluso aseguró haber estado presente en uno de los asesinatos, pero que ella no había participado. Sin embargo, poco después, Peggy negó esta confesión y luego volvió a culpar a su esposo de los asesinatos y luego lo negó de nuevo. O sea que esta mujer estaba jugando por lo que podemos ver. Las autoridades querían creerle a Peggy, e incluso existía el rumor de que ella había dado detalles que no habían sido divulgados por la prensa. Pero el hecho de que cambiara constantemente la historia estaba causándole muchos problemas a las autoridades. Además, se negó a testificar contra su esposo en la corte y no podían obligarla a hacerlo. Más tarde, Peggy escribió una carta a sus padres donde... Decía haber mentido y acusado a su esposo, y luego que los agentes la obligaron a hacerlo. Era, pues sí, como acabo de decir, ahora un juego. Esta mujer creía que estaba jugando, que, que esto no era serio.
0: Finalmente, ni Peggy ni Joel Sweeney fueron acusados por los asesinatos. Max Tackett estaba seguro de que ellos estaban involucrados de alguna manera en el caso del fantasma. Y mantuvo esta versión hasta el día de su muerte. Manuel González, el lobo solitario, investigó de cerca todos los movimientos de la pareja, incluso después de que lo soltaron, pero nunca pudo encontrar nada convincente. Y años más tarde, confesaría que él nunca creyó que ellos fueran los asesinos. Eran demasiado estúpidos para hacerlo, fue lo que dijo Manuel. Y de hecho, esto es algo importante O algo relevante No importante Sino algo a destacar Se dice que Tanto Joel como Peggy Eran como este Típico estereotipo De persona del sur De Estados Unidos Que Muy probablemente Viven en una casa rodante Que son incultos Y que Son como este, No sé Como que son muy Agresivos Y personas de pueblo Redneck O algo así No sé si me explique si me entiendan un poco Pero bueno, fue lo que dijo Manuel Que eran muy estúpidos para ser tan capaces de eludir a la, a la autoridad por mucho tiempo Pero quién sabe Joel fue encarcelado debido a sus múltiples crímenes Cumplió condena y siguió entrando y saliendo constantemente de prisión Murió en circunstancias desconocidas en el año de 1994. Jowell siempre negó que tanto él o su esposa fueran los Phantom Killers.
1: Otro de los sospechosos a destacar que el día 5 de noviembre de 1948 el cuerpo de Henry Booker Tennyson, de 18 años, fue encontrado en su departamento en Arkansas. H.B. se había quitado la vida envenenándose con cianuro de mercurio. La policía encontró entre sus pertenencias una nota de suicidio donde confesaba ser el culpable de los asesinatos del fantasma de Texarkana. Los detectives encontraron que H.B. había estado en Texarkana en varias de las noches en que sucedieron los ataques, pero sus huellas no coincidían con las encontradas en la escena del crimen. Luego de meses de investigación, lo descartaron por falta de pruebas. Aquí podemos ver que posiblemente era una persona que quería llamar la atención. Y
0: pues ya para cerrar, como pudimos ver y como ya les contamos, a pesar de la participación de muchos de los mejores agentes del FBI y de los Texas Rangers, incluido Manuel el Lobo Solitario, Nunca se logró encontrar al culpable o a los culpables de estos horribles actos Algunas personas en Texarkana creen que las autoridades sabían exactamente la identidad del fantasma Pero que por extrañas razones, que van desde gente con poder o hasta los propios miembros de la policía Pues las autoridades habían decidido ocultarlo todo Miles de rumores y teorías han ido apareciendo con el pasar de los años, pero realmente no hay ninguna prueba tangible que los respalde. Por muy desafortunado que sea, la identidad del asesino fantasma de Texarkana sigue en el anonimato, y muy probablemente así seguirá para siempre.
1: E indagando un poquito más para ver si había algunas referencias pudimos dar con una película que fue estrenada en el año del 2014, hace poquito, relativamente uh -huh. y es una película estadounidense llamada The Town That Dreaded Sundown o traducida aquí a Latinoamérica como Terror al Anochecer y en España La Ciudad que Teme al Ocaso esta película está en Prime nosotros no la hemos visto pero si les causa curiosidad ustedes pueden verla bueno si tienen el servicio pueden verla ahí y ya nos platicarán qué tal les pareció que que este, pues no sé si es una buena película o algo uh -huh. y, igual este Juan y yo a lo mejor y la vemos porque antes de hacer el guión no la habíamos visto pero pues nos causó un poquito de curiosidad. Entonces si la vemos, se las publicaremos así como algunas que hemos puesto en la página de Facebook que les hemos recomendado. Y si ustedes la ven, se nos adelantan, pues también coméntenos si les gustó, qué les pareció, si es una buena película o no sé, pues lo, lo que ustedes hayan percibido de, de ella.
0: Sí, eh, de cualquier manera... Les vamos a dejar el nombre y el póster de la película. Ya ven que cada episodio hacemos una publicación en Instagram con varias imágenes sobre el caso. O si no, también en el, en el video de YouTube ponemos el póster de la película o el nombre. Por aquí lo van a estar viendo, no sé. Pero sí, me gusta mucho el nombre de la película en, en España. La ciudad que teme al ocaso se escucha Interesante
1: y ya para cerrar este capítulo que está un poco largo eh, solamente pues, no sé si ustedes conocían de este caso yo personalmente no pero fue interesante conocerlo sobre todo porque tiene estas dos vertientes que es el true crime y el paranormal esta vez se mezclaron muy pocos casos lo tienen me hizo recordar tanto al lachero de Nueva Orleans como un poco el modus operandi de los chilenos uh -huh. y también tiene ahí sus tintes de fantasía se cree que existió, que era un fantasma que esto, que lo otro entonces yo creo que como tal el caso es muy muy interesante y te lleva a pensar muchas cosas porque realmente no sabes si fue una persona si fueron varias personas si este modus operandi de que asaltaban y luego pues los mataba
0: Sí, y realmente Muchos de los casos que tratamos en True Crime Investigamos sobre la vida del asesino Tratamos de entender por qué hicieron lo que hicieron Qué les hizo falta o qué los dañó en su primera infancia O X, no sé Hay muchas causas, ¿verdad? Ya como lo hemos platicado por aquí y este caso a mí me parece muy interesante... Al igual que muchos de los casos que hay sin resolver... Porque... Pues si sí te quedas mucho con esa incógnita de por qué lo hacía... Hay otros asesinos que nunca se encontraron... Como por ejemplo Zodiac o algunos otros... Zodiac es el primero que se me vino a la mente... Que parece que sí tenían como que un propósito en sus asesinatos... Y también pues... Jack the Reaper, por ejemplo, era también muy charlatán con la prensa y así. Y el asesino fantasma nunca se comunicó con la prensa. Nunca, al parecer, nunca les robó nada a las víctimas. Robaba carros para poder cometer los crímenes y después los abandonaba. O sea, no, no existe como que una razón... ...tangible, tal vez no era un asesino... ...de producto, sino más de proceso... ...o sea, le gustaba la adrenalina... ...de matar, de... de ...no sé, o, pero también está... ...un poco raro que muchas de sus... ...víctimas fueran parejas jóvenes... ...que estaban pues... ...teniendo o tratando de tener relaciones... ...sexuales en la vía pública, entonces... ...a lo mejor eso era lo que a él no le gustaba... ...tal vez era una persona... ...súper religiosa, era... ...era de los años 40... ...donde... Pues había mucho, mucho hermetismo. Había personas muy cerradas de mente en esa época. Entonces, no sé. Ahora sí que todo lo que acabo de decir es pura especulación. Es como tratando de entender un poco. Eh, basándonos en los crímenes. Pero finalmente nunca sabremos quién fue. Por qué lo hizo. Por qué hacía lo que hacía. En el primer caso. Donde solamente los, pues, los atacó violó con la, con la pistola a la muchacha tal vez era algo sexual y nunca pudo concretarlo o no sé hay muchas teorías muchas cosas que podemos sacar de este caso díganos ustedes qué piensan si piensan que alguno de los sospechosos que les contamos eh, pudo haber sido si ustedes encuentran algún otro sospechoso interesante pues coméntenlo y, y díganos qué creen por qué ¿Cuál era el objetivo de este asesino? ¿Simplemente era por la adrenalina de matar? ¿Era algo sexual? ¿Era algo moral dentro de su cabeza retorcida? ¿O no sé, ¿qué piensan ustedes?
1: Y ya por último se posteó dentro de Instagram y Facebook que queríamos hacer este tipo de casos porque se nos hacen bastante interesantes. El hecho de que sea un crimen sin resolver, que nos quedemos con esa duda, porque no lo sé, personalmente a mí me gusta un poco más cuando el final ya tú, tú como que empiezas a deducirlo, te pone a pensar un poco más el, eh, todo esto, es todas estas cuestiones que dijo Juan hace rato, y ya tú echas un poquito a volar tu imaginación de qué pudo haber pasado. Sí, o cosas, X, ¿verdad?
0: Podemos jugar un poquito a ser detectives ahí a, a, a tratar de teorizar sobre los casos
1: Ajá, entonces si ustedes conocen casos similares a este Que la verdad a nosotros nos gustaría hacer, nos gustaría investigar Pues ya sea que nos lo dejen en un mensaje privado O en algún comentario si quieren cuando se publique este episodio Y nosotros lo vamos a estar revisando y bueno, el día de hoy no tenemos saludos, sino que pues muchas gracias a ustedes por seguirnos eh, y sobre todo por aguantarnos tanta ausencia, uh -huh. que como les dijo Juan al principio, pues ya no hay excusas. Uh -huh. Este es el estilo de la luz azul, <ríe> esperamos que no, uh -huh. pero bueno, creemos que las cosas ya van para mejor, porque hemos tenido un cambio, entonces esperemos que sea como nosotros queremos que sea. Y ya sin más por agregar, no sé si tú quieras agregar algo.
0: No, pues solamente quería mencionar eso, que a pesar de que no hemos publicado episodio en las últimas semanas, hemos visto que a los últimos episodios les ha ido bien en estas últimas semanas. De hecho, a este último que hicimos de La Madre Caníbal le fue muy bien en, en reproducciones en las plataformas ha ido creciendo poco a poco en estas últimas semanas a pesar de que no hemos tenido actividad y también pues cada día llegan nuevos seguidores a Instagram, a Facebook, a YouTube así que nada más quería darles las gracias a todos los que nos escuchan a todos los que nos siguen y a todos los que nos mandan sus consejos sobre a mí me gustaría que hicieran esto, o me gustaría que hicieran lo otro, oigan pueden mejorar esto, ya saben, siempre estamos abiertos a ese tipo de comentarios, de consejos, de retroalimentación y pues nada, muchas gracias por seguirnos, por como dice Noemi, por aguantarnos, por esperarnos y por seguir ahí apoyándonos. Vamos a estar tratando de que cada episodio sea interesante, cada episodio sea algo bueno, algo de calidad. Y pues ahora sí, nada, muchas gracias a todos y creo que ahora sí ya sería todo. Nos escuchamos en el siguiente episodio
1: y que tengan muy buenas noches.